0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Que sin duda representan lo mejor de esta tierra. Trabajo, innovación, constancia, talento... ...y sobre todo amor por Andalucía... ...capacidad para situar a, a nuestra tierra... ...en el lugar que le corresponde. Todos y cada uno de los reconocidos de este 28F... ...serán grandes embajadores de Andalucía, ya lo son... ...y son un orgullo para todos nosotros. Para mí ustedes significan muchísimo... ...son mis raíces, son de donde aprendí... ...todo lo que sé y todo lo que no sé también... Eh, ...les llevo mis viajes... ...y cada vez que vengo me siento más en casa... ...así que se lo voy a dedicar al flamenco... ...que es de donde ya aprendí todo.
3: Sigo levantándome a las seis y media, siete...
4: ...estudiando el piano todos los días dos horas, tres... Eh, escribiendo, eh, pergueñando alguna letrilla de canción. Tengo muchos encargos para hacer que los paré por una, una enfermedad que tuve hace poco tiempo, y,
2: pero que luego me recuperé. Bueno, yo creo que esta es de las cosas más emocionantes que me, me acabo de enterar y, y no me lo creo todavía, ¿no? Esto es un sueño, ¿no? Yo creo que de las cosas más importantes que te pueden ocurrir en la vida es que. Pues la medalla de la de, de Andalucía, ¿no? Y para eso, para mí, es lo más eh, emocionante que, que creo que, que, que es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Es que no sé qué decirte porque estoy hasta nervioso, ¿no? Porque lo que creo que para mí esto es un sueño hecho realidad, ¿no?
5: A toda la moda flamenca, que no soy yo sola, que somos todos. Es mi asociación, Mofanar, eh, son flamenco, mm, es Clamenco, eh, todas las personas que, que se dedican a esto y que lo hemos pasado tan mal.
6: No solo es el sacrificio, el esfuerzo, sino no, que también hay alegría, ¿no? Y sobre todo un reconocimiento de nuestra tierra, de Andalucía, al esfuerzo que muchos agricultores de nuestra zona y, y aquellos que no ha tocado estar al frente estamos haciendo, por la verdad que una satisfacción grandísima.
2: Para nosotros es una magnífica noticia y yo quiero agradecerle al Consejo de, la, de Gobierno de la Junta de Andalucía la concesión de esta distinción. Es el reconocimiento a los hombres y mujeres que durante estos 50 años han trabajado y siguen trabajando actualmente en una universidad pública al servicio de la sociedad.
4: El haber trabajado duro y fuerte durante muchos años, pues la recompensa de que en Andalucía se lo reconozcan, pues yo he tenido la suerte que ya me lo había reconocido la provincia y me lo había reconocido eh, el gobierno central con con la medalla en mérito al trabajo, pero nunca es mal año por mucho tiempo y siempre que, que te hagas ajen, y la medalla de Andalucía la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, yo no me lo esperaba, pero cuando esta mañana me han llamado y me he enterado, pues estoy súper contento. Y estamos muy emocionados. ¿eh? La Fundación
6: Internacional de la Provincia compone mucha gente. Alegría muy grande para todos y nos toca ahora poquito a poco.
0: Emoción. Y, ...y de todo, yo voy a decir aquí... ...que mi vida ha sido siempre para Andex... ...para estos niños con cáncer... ...estoy muy contenta, no sé cómo decirte... ...porque es que me, me emociono, ¿sabes?... ...no he hecho lágrimas, pero me emociono... ...porque mi corazón ahora mismo está diciendo... ...tan, tan, tan, tan...
7: ...las informaciones publicadas... ...a lo largo
4: de los últimos días... ...la gravedad de lo que se apunta... ...en esas informaciones, la necesidad... ...de poder acreditar de manera indubitada qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid... ...han hecho que en esa conversación que, hayan que hemos mantenido de
7: común acuerdo... ...hayamos decidido finalmente que deje de ser portavoz nacional en estos momentos. Eh, el presidente Casado se verá con los presidentes eh, autonómicos... ...y como saben, mi lealtad con el presidente Casado es incontestable. Muchísimas gracias. Pablo, Pablo. Nos encontramos ante la
8: peor crisis que ha vivido el Partido Popular en toda su historia. Por eso el Partido Popular apela en primer lugar al diálogo... ...el diálogo tiene que marcar la hoja de ruta a partir de ahora y siempre... ...para que se celebre cuanto antes... ...un congreso extraordinario... ...del que el Partido Popular salga más unido que nunca... ...para seguir ofreciendo a los españoles... ...la alternativa que reclaman... ...frente al peor gobierno de la historia... ...que es el del señor
2: Pedro Sánchez. Es el momento de la generosidad... ...de la generosidad para anteponer... ...los proyectos comunes a los proyectos personales... ...creo que el Partido Popular es un partido esencial... ...en la democracia en nuestro país... ...ha sido gobierno... ...ha sido oposición... ...ahora es oposición pero seguro, seguro que con un nuevo impulso volverá a recuperar el gobierno. Que Rusia no tiene el interés que tiene la Unión Europea y los aliados de la OTAN en privilegiar la vía diplomática, la vía del diálogo.
1: Pedir público perdón por todo el tema de los abusos dentro de la Iglesia, por todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que hablamos hoy están casi todas las voces en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad han oído a las medallas de Andalucía e hijos predilectos. Y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, mismo tiempo que ayer, hoy superando los 25 grados en algunos puntos de Andalucía. Así que vamos a por la tarde del 2 del 2 del 22 he dicho 2 del 2 del 22 pero no es así, es 22 del 2 del 22 ahora ya sí, 22 del 2 del 22 venga, vamos a por la tarde hemos conocido quiénes son las medallas e hijos predilectos de Andalucía, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta Manuel Alejandro y Alejandro Sanz son dos de los hijos predilectos Podemos resumir hoy la actualidad en una frase, la alegría de las medallas y la espera. Sobre las 9 de la noche llegará el cuerpo de Juan Antonio Cordero a Alepe, uno de los marineros fallecidos en el Villa de Pitancho, en Terranova. La empresa armadora dice que por el testimonio del patrón hubo una parada repentina del motor en pleno temporal con un golpe de mar y eso pudo ser lo que hundiera el barco. Así que sobre las 9 de la noche llegará el cuerpo de Andalucía de Juan Antonio Cordero. El PP ahora mismo en compás de espera Pendientes todos del calendario Las decisiones llegarán de urgencia Como ya ha anunciado Núñez Feijó Quien encabeza la voz de los varones del PP Contra la dirección de Casado Congreso extraordinario De momento para el 28 de febrero Pero el presidente de la Junta Juanma Moreno ya ha expresado su malestar por la fecha Porque son los actos Los actos institucionales Del día de Andalucía Veremos si se cambia la fecha de esa junta extraordinaria y si ocurre, pues lo contaremos aquí en Canal Subradio, pendientes. Por lo tanto, de los movimientos que se produzcan, el PP se queda sin portavoz nacional en plena crisis interna. El alcalde de Madrid, Almeida, ha anunciado a mediodía que abandonaba de manera inmediata la portavocía nacional del Partido Popular. No ha sido la única dimisión. También hemos sabido que la Fiscalía... Anticorrupción abre investigación por el contrato del hermano a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que va a hacer es analizar el contenido de la denuncia. Giro de guión que parece cambiar el tablero. Era lo que esperaban que hiciera. Al final Putin ha enviado sus tropas a territorio ucraniano. Lo ha hecho a las regiones separatistas después de haberlas reconocido en un acto televisado. Reconoce la independencia de dos territorios de mayoría prorrusa, Donetsk y Lugansk. Todo parece indicar que Putin sigue buscando los pretextos para invadir Ucrania. Moscú dice que lo que pretende evitar es un baño de sangre y que Rusia no puede permitir una nueva aventura militar ucraniana como la del 2014. En fin, que todo esto es por el mantenimiento de la paz. Eso es lo que dicen. Ministros de Exteriores estudian ronda de sanciones, eso seguro que ya lo saben para Rusia, con carácter de urgencia, reunión a las 4 de la tarde dentro de una hora, los días están siendo un hervidero de idas y venidas diplomáticas, el jefe de la diplomacia europea Borrell ha dicho que la Unión está lista para actuar firme y en bloque. Las bolsas de todo el mundo esta mañana era un desastre, reaccionaban a la baja, se han recuperado a lo largo de la mañana, pero los valores más afectados han sido la banca y el turismo. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la extensión de los ertes hasta el 31 de marzo, hay sectores que ya saben que aún no se han recuperado de todo lo que nos ha pasado, sobre todo el sector turístico. La sexta ola sigue su tendencia a la baja, se empieza a hablar de la eliminación de mascarillas en interiores, podríamos estar cerca o más cerca, pero serán las autoridades sanitarias a quienes tendremos que escuchar. En el Reino Unido mañana desaparecen todas las restricciones contra la COVID. Los bancos ya tienen seis meses para poner en marcha el paquete de medidas para mayores de 65 años y la ampliación del horario de apertura. Ya saben cómo comenzó todo, con las protestas y recogida de firmas de Carlos San Juan buscando un trato más humano. El Banco de España va a supervisar que las entidades bancarias cumplan con el protocolo para proteger a los mayores. Así que desde aquí... Enhorabuena a Carlos San Juan. También en la agenda de hoy, la conferencia episcopal ha presentado la auditoría externa que ha encargado a unos abogados sobre los abusos sexuales en la iglesia. Y hoy es el día de la igualdad salarial. Las mujeres trabajan de media en España, 52 días gratis. Los sueldos de las mujeres son un 20% más bajos que los de los hombres y la pandemia ha agudizado también esta situación. La brecha en muchos casos llega hasta el 30%. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: Como yo te amo
10: con mi alma y con mi carne yo te amo como en es mañana yo te amo como el hombre su recuerdo yo te amo puro grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y que gran
0: canción el Manuel Alejandro, Alejandro me me compuesta me me por Manuel Alejandro, me Alejandro me me ya sabes, saben hijo predilecto de Andalucía y también el compositor Alejandro Sanz, que además es su padrino, serán galardonados el lunes con el título de Hijos Predilectos de Andalucía en el acto institucional con motivo del 28 de febrero. Nuestro día, el día de todos los andaluces.
9: Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará
0: Las tres y cuarto de la tarde y vamos a repasar todas las medallas de Andalucía y vamos a tratar de conectar con los galardonados para escucharles. Medalla Ciencias Sociales y las Letras, el diplomático Chencho Arias, Inocencio Arias, nacido en 1940 en Albox, en Almería, licenciado en Derecho... ...y ha tenido responsabilidades con todos los gobiernos... ...así que Chencho Arias es medalla de Andalucía... ...ciencias, sociales y las letras... ...para las artes son para dos personas... ...la actriz Belén Cuesta y el torero Espartaco... ...seguimos Estivalid, mesa de redacción... ...hoy con mucha alegría...
11: ...sí Marilo, hoy es un día grande para todos los andaluces... ...especialmente para los galardonados... Porque, bueno, llegar a ser ilustrísimo con una medalla de oro de Andalucía, como diría mi madre, eso no es moco de pavo. Mariló, es algo muy grande. Hasta me, entran los, se me ponen los vellos de punta. Decías, Belén Cuesta y el torero eh, Juan Antonio Ruiz Espartaco, que, fíjate, Juan, eh, precisamente Espartaco nació en Espartinas. Mariló, y con 16 años tomó la alternativa de la mano del cordobés. Ha sido eh, número uno en el escalafón durante los años 80, casi nada. En deporte... Para José Manuel Ruiz Reyes, es de Guadix, es un deportista profesional, es jugador de tenis de mesa y juega tanto en la categoría paralímpica como en la absoluta. Ha, ha jugado en siete Juegos Olímpicos y también una cordobesa, una grande, Fátima Galvez, que compite en tiro y ha participado en tres Juegos Olímpicos, en campeonatos europeos, mundiales, en todo. Y tiene la medalla de oro que ganó en los últimos Juegos de Tokio en 2020 también. Medalla para el Real Club de Tenis de Huelva Porque es el primero legalmente Constituido en España Medalla Solidaridad y la Concordia Para doña María Luisa Guardiola Sevillana, la conocemos todos Porque fundó Andes La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía Y también recibe Esta medalla en esta modalidad De Solidaridad y la Concordia La Fundación Internacional Aproni Que se centra en la campiña sevillana Y cordobesa y trata sobre todo Mariló de ayudar a los niños eh, medalla en la modalidad de economía y la empresa es para Federico Beltrán, es presidente de Famadesa, empresa cárnica familiar y un referente tanto en, a nivel nacional como internacional. También esta medalla se la lleva Heimkopp, es una cooperativa que está integrada por 26.000 almazaras productoras de aceite de oliva y que fue fundada en 1986. También recibe el galardón en esta modalidad de economía y empresa Rocío Medina, mujer sevillana, presidenta del Grupo Medina. Es uno de los principales productores de caqui de fresa de Andalucía. Y seguimos, Mariló, porque en investigación en la ciencia y la salud lo recibe alguien que en este programa queremos mucho y ha pasado por aquí muchas veces. Es el doctor, investigador, docente, José Manuel Quesada Gómez, médico y especialista en medicina interna. También lo reciben las universidades de Córdoba y de Málaga, que este año celebran su 50 aniversario. También se llevan esta medalla de investigación, ciencia y la salud. Medallas a la proyección de Andalucía para la mejor diseñadora flamenca, para Pilar Vera, hija de costurera que empezó diseñando para sí y ahora es pionera en la exportación de moda. Flamenca Y allá donde va, lleva a Andalucía. También recae este premio, esta medalla para la Fundación Cruzcampo, que es una entidad sinónimo de lucro, que es la máxima expresión de responsabilidad social. Medalla en mérito medioambiental para Miguel Delibes de Castro, le conocemos también, doctor en ciencias biológicas. Él fue durante muchos años director de la Estación Biológica de Doñana. Y también se premia en esta modalidad de mérito medioambiental a la Federación Andaluza de Caza, que cuenta con más de 100.000 eh, 100 asociados en la, en la comunidad andaluza. En la modalidad de valores humanos es para el Ejército del Aire, presentes en Andalucía desde 1920, que han consolidado su proyecto en Morón o en Bobadilla Y, por último, la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arevalo, que en esta edición es para la Fundación Blas Infante, Marilo. Pues tenemos al teléfono a Espartaco porque esta tarde queremos hablar con todos ellos, o bueno,
0: o, o con quienes podamos, ¿no? Pero queremos que esta sea una tarde de alegría, que los oyentes puedan escuchar a todos los galardonados y el primero va a ser Espartaco. Espartaco, enhorabuena, bienvenido.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué, pues, ¿qué pues, se siente?
6: Pues mira, pues no sé yo si todo esto será verdad o no. <risa> es, es, es algo increíble, después de una trayectoria durante toda mi vida y mm. intentando superarme cada día y alcanzar pues eh, cosas importantes en mi vida profesional y personal, por sacar adelante a toda mi familia desde que era muy jovencito, 14 o 20 años y tomar la alternativa con 16, pues bueno, yo creo que esto es la culminación de cualquiera andaluz, ¿no? Uno adora Andalucía, me siento andaluz, me uh -huh. ha intentado que se sienta orgullosa de mí, dentro de un mundo tan difícil y tan complicado como es el mundo de la tauromaquia por todo el mundo, y, y hoy en día pues recibir este premio, este galardón, yo creo que es la culminación de cualquier de cualquier persona, de cualquier sueño importante. Esto para mí es un sueño, una emoción tremenda, y, y bueno, eh, no sé si querérmelo todavía, pero, pero la verdad es que, que estoy feliz.
0: Si Espartaco tuviese que dedicar esta medalla, yo creo que iría sobre todo para aquellos que han tenido la misma constancia y el mismo esfuerzo que tú.
6: Pues sí, fundamentalmente se la tengo que dedicar a todos los andaluces, ¿no? Eh, porque, bueno, mi familia lo da por hecho y mis hijos, ¿no? Mis padres. Eh, pero también tengo que dedicar a todas esas personas que sueñan algún día con alcanzar su objetivo, bien sea, en la vida profesional como, como torero, ¿no? Y sobre todo les diría las gracias, la enorme gracias y el máximo respeto y cariño y admiración eh, eh, al Toro al toro, porque sin él no hubiera sido posible eh, el poder yo, digamos, eh, tener este sueño hecho realidad hoy en día. Yo creo que el toro es el animal más maravilloso del mundo y, y gracias a él, eh, cuando estoy tan feliz hoy en día, no me puedo olvidar de que, de que el toro me lo ha dado todo. El toro como animal, y, y yo creo mi máximo respeto y el amor grande de toda esa exposición que le he ofrecido ...toda mi vida... Eh, ...siempre al toro... Y, ...y gracias a Dios... ...pues me la ha perdonado él... ...a mí... ...y, y, y he podido conseguir... ...este objetivo de que hoy... Eh, ...tener la medalla de todos... Eh, ...los andaluces... ...yo creo que esto es, es, es... un sueño tan tan grande... ...que mi única dedicación... ...o la más importante dedicatoria... ...sin duda alguno va para... ...para el animal, para el toro.
0: Esparta con mil gracias de verdad... ...por habernos atendido... Eh, ...ha sido un placer... ...te damos la enhorabuena desde Muchas aquí. Gracias. Ánimo, gracias, un beso.
6: Muchas gracias, gracias.
0: de hablar con el maestro, con Espartaco, sobre ese reconocimiento, sobre su galardón, medalla de Andalucía. Y ahora, en la categoría de, de deportes, eh,
11: Fátima Galvez,
0: estivalis.
11: Sí, Marilo, es grande deportista de las que hay que arrodillarse cuando pasa. Y ya es ilustrísima. Yo creo que es lo único que le faltaba. Esta esta grande del deporte, Fátima Galvez, es una cordobesa, es de Baena, Mariló. Ella compite en tiro en la modalidad de foso. Es campeona olímpica en Tokio en el, en el 2021. ...ha sido campeona mundial... ...mira, ha participado en tres Juegos Olímpicos... Eh, ...de verano... ...ha obtenido medallas de oro en Tokio... Eh, ...en la prueba de foso mixto... Eh, ...bueno, recordamos, ¿no? ...junto con Alberto Fernández... ...un cuarto lugar en Río de Janeiro... ...el quinto en Londres... ...en los Juegos Europeos obtuvo tres medallas... Eh, oro, bronce... ...ha ganado cinco medallas en el Campeonato Mundial de Tiro... ...entre los años 2014 y 2019... ...ocho medallas... ...en el Campeonato Europeo de Tiro... Yo creo que no hay medalla que, que se le resista. Y ahora, Marilo, si le faltaba alguna, ya las tiene todas, la de Andalucía. Pues este es un reconocimiento a su trayectoria, la medalla de Andalucía
0: que se le acaba de otorgar. Fátima, enhorabuena, bienvenida.
12: Hola, muy buena, muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿qué se siente, Fátima?
12: Bueno, yo estoy todavía en una nube. Estoy como cuando gané la medalla de los Juegos Olímpicos, pues yo estoy ahora mismo con este reconocimiento igual. Es o sea, que no me lo creo. Que, que es algo parecido. Sí, 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 muy parecido porque... En todos los medios de comunicación estoy diciendo lo mismo, era algo que yo veía, que se le daba, se le otorgaba gente muy distinguida, muy importante, también en el deporte, y yo decía, uh -huh. a mí me la entregaría en algún momento, me la darían en, en, alguna vez.
0: O sea, que, que por no. la cabeza sí se ha pasado alguna vez, ¿no?
12: Claro, claro, vale, yo vale. Yo vale. que el valor que tiene este premio, claro este, que frente, sí, ¿no? este claro y ahora que me lo entreguen a mí, yo estoy súper orgullosa, estoy en una nube, uh -huh. anoche ni dormí cuando me dieron la noticia, es que de la emoción uh -huh. no pude ni dormir.
0: <risa> bueno, además fuiste premio medridiana, me están contando. Sí, este ¿eh? año, es sí, claro. sí, se sí, han
12: juntado dos noticias en poco
0: tiempo. O sea, dos noticias muy importantes para para ti, ¿no? Oye, ¿qué, qué sientes como analuza, Fátima? que es pues eres... un orgullo
12: inmenso. Claro, porque... nuestra
0: representación además, ¿no?
12: Exacto, porque yo siempre llevo por bandera mi, mi autonomía. Soy andaluza, vamos, por los cuatro costados. ¿eh? Para mí mi tierra son mis raíces, entonces que mi tierra me reconozca con este galardón es que no, tiene, no tengo palabra de agradecimiento. Es una emoción inmensa la que siento.
0: ¿Qué te han dicho en casa, Fátima?
12: en mi casa están igual que yo <risa> están todos dando o salto de alegría porque claro es que es muy, muy es muy importante o sea es que para mí que de verdad lo digo de corazón ¿eh? que mi autonomía reconozca la labor que he hecho en los Juegos Olímpicos mi trayectoria deportiva yo mujer deportista o sea es todo es todo porque mm. es verdad que se han juntado dos premios muy importantes mm. el, el, los premios Meridiana conjunto con la medida de la Junta mm. yo creo que los dos van unidos de la mano por la importancia que conlleva para mi deporte.
0: Y para mí como mujer. Sin duda, sin duda. Son muchísimos sí. los sentimientos, Estivaliz ahora mismo, precisamente por sí. lo que nos está contando Fátima, ¿no? Por el deporte femenino, eh, también, ¿no? Por, por la trayectoria, en fin, hay una, una mezcla de sentimientos ahí que desde luego no, no deja de, de ser importante no esta, esta medalla y este reconocimiento, ¿no?
11: Sí, eh, Fátima, eh, Mariló, eh, hoy es un día de celebraciones, eh, yo decía de todas las medallas que tiene, me he dejado muchas por el camino, yo creo que esta es la única que le faltaba y claro, con mm. esta eh, pues, puedes pelear mucho, pero claro, no todo el mundo tiene la fortuna de ser galardonado, pero Fátima para tener todo lo que tiene, para tener tantas medallas colgadas en su cuello, ha tenido que pasar mucho, mucho, mucho. Eh, porque además eh, es una mujer es una mujer con mucha con mucha garra con mucha energía es muy peleona ella nunca dice que no que no a nada y, y está ahí por méritos propios y porque se lo ha sudado lo ha sudado con sangre Fátima todo lo que tienes te ha costado sudor y sangre
12: sí eh, gracias por tus palabras sí, ya conoces perfectamente cuál es mi trayectoria Totalmente, llevo toda una sí. vida intentando dar visibilidad a un deporte poco conocido intentando dar visibilidad al deporte femenino eh, como has dicho, eh, me ha costado sangre y sudor el poder llegar hasta aquí y que me otorgasen este reconocimiento un reconocimiento más a mi carrera deportiva, a mi trayectoria y sobre todo a lo que yo he peleado y luchado durante más de 20 años
0: Pues no es solo tu éxito en los Juegos Olímpicos de, de Tokio sino también tu, tu éxito como, como persona y creo que hay aquí una... ...denominación común, ¿no?, que es eh, la
11: constancia, ¿no?, y creo que eso es importante. Y muchas barreras, marilo porque claro. a veces la constancia es muy importante, depende de uno, pero aparte de la constancia tienes que enfrentarte a muchas barreras que no dependen de ti, ni están en tu carrera, pero que también hay que saltarlas, ¿verdad, Fátima?
12: Por supuesto, a lo largo de mis 20 años de carrera deportiva he tenido que saltar muchos obstáculos como mujer... Eh, ahora que estamos hablando de romper este hecho de cristal, sí. ¿no? Del empoderamiento femenino y demás, eh, yo he sido también una... no quiero llamar la víctima, no quiero llamarme víctima, ¿no? Pero bueno, he sufrido parte de, de, de esos obstáculos y me he tenido que enfrentar a ellos de la mejor manera posible y bueno, y con determinación y con constancia he
11: conseguido todo lo que me he propuesto en la vida.
12: Tú uh -huh.
11: sigue así, que, te, que, que todas las semanas queremos hablar de ti, ¿qué ocupas, ¿eh? Todas las semanas queremos estar contigo. Porque encantada, campeonato... yo esa tarde campeonato que vas, campeonato que, que consigues algo y ganas, anda que no nos lo pasamos bien y nos hiciste disfrutar en Tokio Fátima,
3: supuesto. mil
11: gracias porque seguro que nos vas a seguir
0: dando buenos momentos grandes momentos así que bueno, enhorabuena por esta medalla, gracias. disfrútalo mucho y, y desde luego aquí nos tienes, mil gracias gracias, vosotros, enhorabuena Fátima gracias Fátima Galvez, campeona olímpica de tiro en foso mixto en Tokio y campeona del mundo, campeona del mundo en el año 2015. Son las tres y media y miren, no hay mejor manera de arrancar un programa que felicitando y dando la enhorabuena a las medallas de Andalucía de este año. La siguiente persona a la que le vamos a dar la enhorabuena tiene mucho que ver con Jaén, con un grupo cooperativo que se ha convertido en uno de los gigantes productores y comercializadores de Jaén, de Andalucía, de España y del mundo. 16 cooperativas, almazaras y su presidente Cristóbal Gallego tiene una dilatada experiencia en el mundo olivarero. Así que queríamos darle la enhorabuena. Cristóbal Gallego, bienvenido, enhorabuena.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la felicitación. Muchas
0: gracias. Bueno, Jaén Coop fue el primer grupo cooperativo que se implantó en, en Jaén, si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, sí.
6: Bueno, realmente lo hicimos de la mano eh, de, 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 también de Castillo Olivar. Nosotros fuimos los primeros de otro grupo cooperativo de, de Jaén, de segundo grado, que es Segura. Uh -huh. Y has dicho hace un momento 16 cooperativas, permíteme la corrección, gracias. Sí. Una fusión que hicimos con Olivar de Segura ahora que ya más de dos años ya somos 26 cooperativas trabajando. O sea que
0: ya. lo han duplicado,
3: realmente.
6: Correcto, correcto.
3: Muy y
6: bien. ha sido, ha sido, pues bueno, gracias al esfuerzo de todos los levaderos, de, de su consejo rectores, de sus presidentes de cada cooperativa, que han sido generosos y han visto que la mejor manera es trabajar juntos, ¿no? Y con el tiempo. Como están los tiempos, yo creo que que eso es positivo y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos del reconocimiento que nos hacen en nuestra tierra en este caso la andalucía.
0: Cristóbal, ¿qué se siente un día como hoy?
6: Mucha felicidad porque no lo esperábamos. Eh, a mí me intentaron localizar ayer porque el presidente, nuestro presidente Juan Manuel Moreno quería hablar con nosotros y uh -huh. me intentaron localizar a las diez y media de la noche, a las once. Y estaba actualizando el móvil no pude hablar con, con él. ¿no? Esta mañana a primera hora hemos podido hablar y ya me ha transmitido la noticia y el acuerdo que se había tomado la, en este caso entonces, el Consejo de Gobierno. Y la verdad que ha sido para nosotros una gran sorpresa no y, uh -huh. y un espaldarazo a, al esfuerzo que, que estamos haciendo. También, Cristóbal,
0: energía. imagino que al sector, ¿no? También se, sí, sí. De, de alguna manera esto empuja al, al sector olivarero, ¿no?
6: Sí, eh, lo, como sabes lo estamos pasando mal, los sectores agrícolas en general, el ganadero. Entonces esto, esto es un respaldo importante a ese trabajo, a ese esfuerzo. Eh, no solo ya en las situaciones complicadas que vivimos de ahí, pues ya está ya viviendo las movilizaciones uh -huh. que, que el sector uh -huh. tiene sino también en el esfuerzo que hacemos por dar un producto de calidad y un, un producto que abra fronteras y que sea insignia de nuestra, de nuestra comunidad autónoma ¿no? y la verdad es que es mucha alegría que nos veamos recogidos en este premio reconocido perdón en este premio que yo sé que, que se identificarán muchos productores del conjunto de los sectores agroalimentarios de Andalucía.
0: Claro, porque es importante aunar y porque Cristóbal Gallego es importantísimo el trabajo colectivo y, y esto estoy convencida, estoy segura eh, que también, mmm, bueno, trabajar esa labor que se realiza de, de manera colectiva eh, donde a veces es, es difícil pues hay que ir eh, sumando esfuerzos, ¿no? Para que esto, bueno, siga siga rodando, ¿no?, de alguna forma.
6: Lo ha descrito muy bien. Es muy difícil, es muy complicado y cuando normalmente lo que atendemos todos es a, a lo contrario, a ser individualistas, a, a solo, podríamos decir, a valorar lo nuestro, lo nuestro muy directo. Eh, cuando se hacen esfuerzos colectivos, cuando ves que, que si nos dedicamos al mismo sector podemos aportar todo y podemos entre todos buscar una unas soluciones conjuntas y, y nos permite acceder a mercados, pues se dan cuenta de que tenemos que apostar por, por esa unidad y por ese trabajo colectivo. Y bueno, la verdad que, que nos respalden, nos ayuda pues a saber y a identificar que estamos en la línea en la línea de trabajo correcta y la verdad que, que a partir de, de ya y del de, y de, día 1 de marzo, pues eh, creo que vamos a trabajar con si cabe con mucho más inco y más fuerza.
0: La mayor productora de aceite de oliva en el mundo en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla asegura las villas y las comarcas del condado y la loma. Madre mía, qué enclave y, y qué sitio, que es Andalucía para Hankop.
6: Pues, Todo es nuestro enclave, es nuestro sitio, somos parte de, de Andalucía, ¿eh? Eh, recibimos muchas visitas de, de empresas que, que vienen a conocernos, que quieren que les llevemos su producto y se quedan maravillados y entienden que, que de, de nuestro sitio, de nuestro origen, lo único que pueden salir son buenos productos. Y, y, y lo que te puedo decir que que para nosotros pues bueno es un orgullo llevar la, nuestra bandera, la bandera de Andalucía eh, y nuestros productos de Andalucía por los distintos mercados donde estamos accediendo.
0: Y que el aceite es como es, precisamente por ser, por estar donde está.
6: <risa> Correcto. El Así aceite es. Es, es salud y es más, en nuestra zona claro. siempre lo han dicho. Por algo eso antepasado eligieron este sitio para poner los olivos. Yo creo que también. Y es que están en los mejores sitios donde puedan estar.
0: Claro, el enclave geográfico fundamental, el clima, la orografía, en fin. Bueno, mil gracias. Cristóbal Gallego. Eh, disfrute muchísimo este reconocimiento Cobb, Medalla de Andalucía gracias un saludo
6: Gracias a vosotros
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos con toda la actualidad del día
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
11: Celebramos el Día de Andalucía y el Parlamento vuelve a abrir sus puertas a todos los andaluces. Te invitamos a hacer un recorrido por la historia de este edificio renacentista y a conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa en una visita guiada. Además, este año estamos de celebración y es que el Parlamento de Andalucía conmemora el 40 aniversario de su Constitución. Te esperamos en la jornada de puertas abiertas con muchas sorpresas. Acércate este sábado 26 de febrero de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Conoce tu Parlamento.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 20 minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde. Y ya saben que la tarde de Canal Sur Radio les acompaña hasta las seis en punto. Y vamos ahora con la foto del día, Virginia Montero.
13: La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales. ...siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos... ...como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
7: La foto del día que he seleccionado cuenta una historia... ...la de Vicente, el propietario de la vivienda más cercana al volcán de La Palma... ...un hombre que en contra de lo que siempre hemos escuchado... ...debe empezar la casa por el tejado si es que quiere recuperarla... ...porque está completamente enterrada en toneladas de ceniza. Solo se ve de ella la punta de la chimenea... ...según nos muestra la imagen servida por el equipo de I Love The World... ...que publica ABC. El resto del edificio debe estar en pie ahí debajo, asegura Vicente... ...mientras cava con una simple pala... ...sabiendo que tendrá meses por delante... ...hasta poder desenterrar toda una vida... ...cuando lo normal es levantar una casa, de abajo arriba... ...a él le toca excavar, de arriba abajo... Espera poder celebrar allí la próxima Navidad junto a su hijo y su nuera, que eran los moradores cuando llegó el desastre. El hecho es que tras meses de portada, de emisiones en directo las 24 horas, de enviados especiales a pie de lava y de platos portátiles con el volcán de fondo, La Palma ya no interesa tanto. La destrucción vende más que la reconstrucción cuando el drama sigue siendo el mismo las ayudas prometidas no llegan o llegan con cuentagotas. decenas de personas que lo han perdido todo no podrán recuperar sus casas y sus recuerdos y los trabajos para salvar los salvables tiene que hacerlo uno mismo como le ocurre a Vicente quien salvo unos días que logró movilizar a un grupo de voluntarios ahí sigue con su pala intentando que toda una vida resurja de la ceniza ¿hay alguna manera de que volvamos a mirar hacia la palma sin tener que recurrir a encender otra vez el volcán? Confiemos que así sea, aunque haya que estar a pico y pala. Buenas tardes.
0: Pues es nuestra foto del día que pueden ver en las redes sociales y ahí verán a Vicente con su pico y con su pala, tratando de quitar la ceniza.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía Pregunta viene hoy cargadísimo de temas de actualidad sobre consumo y ya tenemos preparado al delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, para resolver todas las dudas. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a empezar, si te parece, Virginia, con algunas consultas pendientes que nos quedaron la semana pasada.
13: Así es, Marilo, porque fueron muchas las consultas que recibimos sobre los retrasos, hablábamos y recordamos... Eh, ...que han sufrido las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica... ...en enviarnos las facturas de nuestros consumos... <coughs> ...perdón, ya parece que empiezan a, a llegarnos esas facturas pendientes... ...y aquí queremos aclarar todo lo relativo... ...a cómo ponerse al día en los pagos... ...sin que eso sea un drama para nuestro bolsillo... ...porque si, si recordarás Mariló... Eh, ...las comercializadoras ya habían anunciado... ...se había uh -huh. conseguido también por la presión de los consumidores... ...que nos van a cobrar conforme los mismos meses que hemos tenido el retraso. Es decir, si han estado seis meses sin pasarnos las facturas, esos seis meses pendientes nos los pueden cobrar, nos los deben cobrar en los seis meses siguientes. Nada de
0: pagarlo de golpe. Claro, ese es el problema y eso es lo que tiene preocupado a muchísima gente. Eh, preocupado, preocupada, claro. Vamos a ver qué nos dice José Carlos, pero vamos a escuchar esa llamada que recibíamos en el programa.
14: Eh, por favor, eh, si pueden hacer público este mensaje, porque que los usuarios tengan mucho cuidado cuando van a las oficinas de Endesa, porque yo fui para reclamar todas las facturas que tengo pendientes, que no me cobran, que tengo el contador que no da la lectura, que ya por fin lo han cambiado, y salí de allí con un contrato de tarifa única de luz, pero ojito, ojito, porque me han colado eh, un contrato que yo no he eh, solicitado ni me lo comentó para nada, eh, de, de servicio de mantenimiento de electricidad, de aires acondicionados, cuando, vamos, es que en, en ningún momento de 12 euros mensuales. O sea que en, mi tarifa debería haber sido 28,50 según los kilovatios que yo consumo y salí de allí con 51 euros y en ningún momento me comentó esta señora ...de una oficina de Endesa... Eh, ...ese servicio... ...ojito, por favor, leedlo todo... ...y no se dejen, no se fíen. José
0: Carlos eh, a ver
8: ...esto, esto tiene, tiene su guasa... Y, ...y en alguna ocasión lo hemos advertido... ...el tema de pasar consumidores del mercado regulado... ...al mercado libre... ...resulta que esta señora probablemente... ...tenía su tarifa en el mercado regulado... Eh, que a día de hoy eh, en el grupo Endesa lo lleva Energía 21, va a plantear una reclamación por una cuestión X y al final el problema resulta que es de su contrato y la migran al mercado libre, que es eh, Endesa Energía, Endesa Luz, ¿no? Eh, probablemente con una tarifa que, que probablemente no le interese. Y con algunos conceptos que probablemente no haya pedido, como es, eh, bueno, aquí estaba hablando eh, nuestra oyente, pues de una, una tarifa fija, me imagino que está, se está hablando eh, la típica tarifa plana, eh, con además una serie de costes de unos seguros de mantenimiento de equipos eléctricos en la vivienda, que además eh, sí o sí tenemos que pagar durante un año, y si no preavisamos luego antes de que venzan, pues se nos renuevan y tal, este tipo de cuestiones. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener muy claro qué tipo de tarifa que, que queremos tener. Si queremos estar en el mercado regulado o queremos estar en el mercado libre. Y tener mucho cuidado porque ninguna operadora quiere tener ya a los usuarios en el mercado regulado. Los quieren tener en el mercado libre y hacen todo lo posible porque pasemos a ese mercado libre. Con lo cual, mucho ojo antes de firmar nuevos contratos para cerciorarnos de que realmente eso es lo que necesitamos. Porque ahora, además, con la historia de que bueno la luz el mercado regulado está muy caro, Parece que cualquier alternativa puede ser más económica o te la pueden vender como más económica cuando realmente no tiene por qué ser así. De hecho, las tarifas en el mercado libre han subido eh, bastante más incluso que las tarifas en el mercado regulado para los contratos que se están renovando. En este caso, de todas formas en nuestra, nuestra oyente, sí que, que debería de plantear al menos su reclamación, aunque es verdad que si ha contratado, ha contratado. ¿eh? Esto es una cuestión que, que no, no admite dudas. No hay, no hay bueno, se le ha omitido una información y se podría plantear eh, que realmente ha contratado de, de alguna manera ciega, pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado, tanto cuando hacemos los contratos en oficina como con esas ofertas que nos hacen telefónicamente o con las que nos asaltan desde los pasillos de un centro comercial. Pero, hasta en una gasolinera, ¿no?
0: Pues tenemos a Asunción al teléfono de Hornos de Segura. Jaén, Asunción, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Gracias. Cuéntenos. Mire, yo es que vivo, ya hace 23 años que vivo en Hornos. Sí. Y yo vivía en Madrid, en el río Manzana de Penderón, en el en Leganés. Y gracias a una compañera de piso... O recibió el, el, el informe o la carta que abundaba mucho y le pareció que, que tenía que abrirla. Y entonces abrió la carta y ponía 244 euros de la luz con 4 céntimos. Entonces la muchacha me mandó la carta porque se la pedí yo me la mandó la carta, pero en la cartilla me han quitado ese dinero y yo no he hablado con nadie de la de, de la compañía, ni nada de nada. Antes vale. tenía uh -huh. uh, 42 euros casi todos los meses. Pero yo no tengo nada que un... un, un uh, ¿Cómo se llama? Un calentador de estos nocturno Sí. Y he tenido que comprar una estufa de... De gas Para poder calentarle Porque yo solamente uso Mi planta baja Y, y los radiadores muy bien. Todos están arriba muy bien. Menos en el uh -huh. salón Y en mi dormitorio Lo que pasa que en el salón no, sí. lo, hablo, no lo abro siquiera Ya, Asunción le va a contestar Le
0: va a contestar porque tenemos muy poco tiempo Y quiero que le conteste José Carlos Cutiño ¿De acuerdo? Tenemos muchas llamadas De
8: acuerdo, gracias Venga,
0: gracias a usted, José Carlos
8: bueno, pues tendríamos que ver si aquí lo que se ha producido es una acumulación de, de facturas, porque no le hayan pasado las facturas anteriores, pero no parece que sea el caso, sino más bien parece que sea una factura que puntualmente es bastante más elevada de lo que viene pagando en estos casos puede deberse a tres factores fundamentalmente, uno puede ser que esas facturas anteriores no le hayan tomado lectura se hayan ido haciendo lecturas estimadas se hayan ido acumulando unos consumos que no se han facturado y que de repente bueno, en, en, a la primera vez que se ha hecho después de un tiempo una lectura real, pues se han acumulado ahí ¿no? en estos casos también se podría pedir un fraccionamiento en el mismo número de meses que se ha generado ese, esa acumulación que no han ido eh, facturando porque no lo estaban leyendo eh, realmente es verdad que otras veces nos podemos encontrar con que existe algún problema en la instalación eléctrica, alguna derivación, incluso un enganche ¿eh? que pueda estar provocando que tengamos consumo poco habituales o incluso que tengamos algún, hayamos metido algún electrodoméstico que no sea muy eficiente de estos que están mucho tiempo. Bueno, pues algo, algo relacionado sobre todo con la climatización. O, o alguna cosa parecida la otra alternativa es que el, el contador haya fallado por alguna razón, en estos casos el consumidor siempre tiene derecho, presentando su hoja de reclamación a que se haga una verificación del contador y se compruebe si realmente eh, marca, marca lo correcto, bueno. ya digo, entendiendo que estamos hablando de una factura uh -huh. puntual más elevada de la cuenta
0: Bueno, pues eso sería para Asunción de Hornos de Segura que nos acaba de llamar, vamos con María de Cádiz María, ¿qué tal? Bienvenida
15: Hola, buenas tardes. Adelante. Pues mira, yo soy otra afectada más. De, vamos, yo me llevé el viernes toda la tarde, pero vamos, al final conseguí poner la, reclama la reclamación porque ahí me estaban dando paros y no, paros y no, ni me colgaban. Mmm, Oderoso, una tuvo una falta de respeto total que me colgó por la misma cara. Bueno, al final lo conseguí. Entonces yo, de estar pagando 28 euros, 29 euros, me han colado la factura mes de dos. Entonces ya me digo, ¿y esto cómo se come? Si yo en el mes de diciembre e incluso estaba hasta fuera de mi casa. No estaba ni en Cádiz. Esto como lo compro? porque que tendría en un momento va que tener menos kilovatios. Y me dicen que es que me han metido los el derecho de los instaladores. Y digo, ¿pero qué instala? Es que si usted que a los instaladores. digo, ¿qué instaladores? Si a mí no me había instalado nada, ni yo he requerido nada. Y me dice, es que usted no sabe que en junio le hemos cambiado el contrato y ahora ya eso, ese tipo de contrato tiene usted un coste todos los meses que usted tiene que pagar los se María, ¿y
0: usted sabía que le habían cambiado el contrato? Dios, no, no, no. ¿No Ay, ha dado su
15: consentimiento para cambiar el contrato? Exactamente, ahí voy, ahí voy. digo, mira, ponme la grabación de que yo, de que ustedes me lo están a mí, digamos, me estoy queriendo vender la moto y que yo lo estoy autorizando, porque a mí ni ustedes me han Pero ¿y dónde está nada. la autorización, María. Ah, pues es lo que yo he pedido. Y me han dicho que de día a 15 días me darán respuesta alguna, que ahora tienen que estar verificando todos uh -huh. los datos. Vamos a ver qué le dice José Carlos Cutiño.
3: Bueno, ah, pues, yo
15: no he autorizado nada, por supuesto. Ni yo he firmado nada, ni yo tengo locución de nada, yo no he
0: grabado venga. nada. Pues venga, vamos.
8: Justo. Evidentemente, si, si, si usted no, he, no ha autorizado el cambio de contrato y se lo han cambiado, se ha cometido un fraude. ¿eh? Esto es, eh, en, en estos casos no hay nada que discutir. Es decir, si usted no ha autorizado nada, eh, nada, 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 ese, ese cambio preguntado. de contrato, de tarifa, eh, y le han migrado de forma ilícita, eh, bueno, esto es algo, esto es el famoso slamming que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo, eh, en su momento, cuando te visitaba algún comercial de esto más agresivo de la cuenta, incluso sí. ahora con llamadas llamadas telefónicas eh, con cualquier excusa de le vamos le vamos a ahorrar dinero de la luz eh, le vamos a bajar la factura no sé qué bueno pues a veces uno da su consentimiento sin percatarse eh, demasiado ¿no? en cualquier caso no, no, en yo la me compañía de
15: alta voluntaria sinceramente yo me di de alta voluntaria y empecé muy contenta pero mira la dónde me han salido
8: ya
0: bueno ¿qué tiene que hacer josé carlos
8: bueno, en cualquier caso, lo que ya ha hecho es decir, pedir el contrato, si ese contrato no, no aparece, pues evidentemente está en su derecho de reclamar que le retornen a la tarifa eh, original que ella venía disfrutando, con la comercializadora que ella venía disfrutando, y desde luego en caso de que no le aporten eh, una solución, en estos casos, eh, si es con Endesa, por ejemplo, pues está adherida al sistema arbitral de consumo y perfectamente puede elevar su reclamación. Una vez presentada esa hoja de reclamaciones no atendida y trasladada a las autoridades, de consumo, se puede presentar ante la Junta Arbitral para que resuelva lo oportuno y si además uh -huh. tiene derecho a que se le eh, indemnice, se le devuelva alguna cantidad por la aplicación de tarifas no deseadas ni contratadas por su parte.
0: Muy bien, pues ojalá que tenga mucha suerte. Vamos ahora con José de Santa Fe, en Granada. José, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes. Adelante,
0: cuéntenos.
4: Pues nada, mire, yo quería manifestar lo que para mí es un abuso constante de la eléctrica y me explico. Yo tengo un estudio por de todas mis facturas durante los 12 últimos meses y valgo como ejemplo que por en el mes de diciembre de 2021 yo pagué 209 euros. ...de factura de la luz con todos los gastos incluidos... ...de impuestos, etcétera, etcétera... ...en enero de 2021 pagué 114,36... ...pero la cosa cambia cuando me llega... ...pues bueno, pues me llega diciembre de, de, 2020, de, de 2020... ...el diciembre que he dicho antes, el 2020... El, ...cuando me llega diciembre de 2021... La factura pasa de 209 a 454, pero es que cuando llega a enero pasa de, de los 114 a los 416. Es decir, son una, una subida astro, astronómica. Si bien es verdad que el consumo que he tenido en estas dos facturas de mayor importe, de 454 y 456, ha sido inferior a los mismos meses a lo, al consumo de los de los mismos meses del año anterior. Soy consciente de la subida de la luz. Pero yo aquí lo que quiero trasladar es mi queja a cómo redactan, no solo por el, al precio de la luz tan abusivo, sino también a cómo nos llegan las facturas. Porque las facturas nos llegan, yo, explico, yo tengo lo que es tarifa de mercado regulado, y entonces pues en la factura me viene un resumen de las facturas, donde me viene por potencia contratada, energía consumida, impuestos de electricidad, alquiler de contador más IVA. Y en la partida más importante, que es por energía consumida, aunque me viene desglosado el consumo por franja horaria, es decir, por Punta, Valle, Llano sí, o Valle, sí. pero no me viene el precio. Entonces, para mí es una situación de indefensión mm -hmm. el no saber por cuál es el precio que me están aplicando en cada uno de, de esas franjas horarias por las que calculan el precio de la luz. Por lo tanto, no me quejo tanto de la energía mmm, por la energía consumida, porque entiendo que ha sido bastante similar entre los mismos meses de distintos años, pero sí mmm, que quería manifestar mmm, mi total desacuerdo en la, en la forma en que redactan la factura de, uh -huh. de la luz, porque bueno.
8: no puedo saber qué precio me están cobrando.
0: Pues dos minutos para José Carlos Cutiño. A ver, José Carlos. Pues
8: tiene, tiene toda la razón y de hecho desde OCU denunciamos esa situación porque efectivamente no podemos saber cuál es el precio que estamos pagando por por franja en ese mercado regulado y eso nos imposibilita además poder eh, comparar con, con otras ofertas, ¿no? Es algo que planteamos desde que se hicieron los cambios en cuanto a la aplicación de cargos, peajes y demás, todo este cambio que tuvimos eh, eh, a mediados de, del pasado año y, y que todavía esas comercializadoras que se denominan de, de último recurso, bueno, la, las comercializadoras del mercado regulado no han terminado de, de afinar. Por lo tanto, es una demanda que tenemos los consumidores que tenemos derecho a saber cuánto pagamos en cada franja eh, por esa electricidad que consumimos. El resto eh, es cierto, ha habido un tremendo incremento del coste de la electricidad, estamos hablando de un año para otro de prácticamente 30% en el coste de la energía, eh, pero también es cierto que hay determinados elementos, los, los cargos que se han ido subiendo, uh -huh. primero se, se subieron, luego se bajaron, ahora han vuelto a subir en enero, que provoca que haya una distorsión en esos precios, y lo que tenemos que estar muy pendientes de qué consumo se nos atribuyen, si son lecturas estimadas, si son lecturas reales, si se están acumulando consumo, para saber realmente si por ahí va bien, si el problema es el precio a dónde tenemos que recurrir, a qué tarifa tenemos que recurrir para tratar de abaratar en la medida de lo posible.
0: Muy bien, pues gracias también a José de Santa Fe. José gracias y mucha suerte y gracias a todos los oyentes que participan a esta hora que de alguna manera nos abren los ojos Virginia, uh -huh, eh, porque aprendemos mucho de las historias de las preguntas y, es, y de, por todas, supuesto, las de todas las aristas que tienen en este tema eh, y José Carlos Cutiño, bueno, que nos ayuda <risa> y nos echa una mano en todo esto. Así que José Carlos, mil gracias. La semana que viene más, gracias, no sé otra. si tendremos que volver a este asunto. Seguramente.
13: Pero seguramente. bueno, veremos. Hay muchas dudas.
0: Hay muchas dudas, es verdad. José Carlos, gracias, un beso. Voy un beso. preparando el café. Hasta ahora.